Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. For years to come, try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Uh, hey! Och hjärtligt välkomna till Handbollspodden Avkast Ett extra hej till Christian Albinsson som efter några veckors frånvaro gör comeback i podden Du har ju varit ute och rest i Handbolls Europa Med Emil Berger bland annat Just ja, Emil Berger har vi också med oss från en lunchrestaurang någonstans i Partiletrakten det är mobbningbana här, jag var tvungen att gå bort till sån strejk samtidigt. Okej, det är i arenan som du käkar då alltså? Det är helt korrekt. Mm. Mm. Så om det finns några ljudkomplikationer så maila inte mig om dem utan maila Emil Berggren som då sitter i en bowlinghall. Vi har Charlie Sjöstrand med oss. Det vet jag inte riktigt men jag tror att du är i Sverige nu med va? Jag är också i Partille faktiskt. Mm. I ditt hus? Nej, i mina svärföräldrars hus. Oj, då sitter du mm. inte i trädgården med bara över nu då och spelar in. Det är ju 12 grader och snåblåst här Så det blir inget med det Annars Just det. det, jag glömde att det var Göteborgs trakten du var i ja. mm. yep. Josef Pujol Du är väl tänker då Kvar i Elverum Där du har spelat tre landskamper i helgen Ja Jag bor Fortfarande här faktiskt Just det, när kom, kommer du Bo där länge till Ja, några veckor till Två eller tre typ. Mm. Jo, som jag sa så har du spelat tre landskamper Josef De var ju eh, inte tv-sända Dock eh, tummen upp för något slags initiativ som gjorde att de mobilfilmades och sändes ut på Facebook Jag ska ärligt talat säga att jag inte hängt med i alla tre matcher Men jag har fladdrat in på den där mobilstreamen några gånger i alla fall Och sett och det, det... det är svårt att se Ja, dock. det var väldigt svårt Men det jag kunde uttyda av bilderna var att från första matchen Då var det i alla fall du som höll i taktpinnen där från din mittnyposition Ja, det gjorde jag den första livesändningen då, första matchen, den var sådär dålig, sådär uppkoppling jag försökte säga. Men den sista gårdagens match var tydligen ganska bra. Det var Mikael Aggefors som skötte det. Mm, där är ju handbollen fin. En, Dåliga äh... nivå på, på jobb. Ja, det, där går nog meningen isär. Jag har hört att eh, jag, jag har inte sett en minut av det här Men vad jag har hört Så eh, var Josef väldigt duktig Ja men var han snygg då? <laughs> Nej han var verkligen inte snygg Men en tränare för ett visst elit 
eh, lag här i trakten eh, lär ha sagt att Pujol har bra möjlighet att, att ta den där landslagsplatsen från Jesper Konradsson. Slutsitat. Så det, det, är ett, det är väl ett omdöme. Hur tycker du själv att det gick det, Josef? Eh, första matchen gick det faktiskt väldigt bra, tycker jag. Eh, men jag missade några lägen som jag borde ha gjort mål på. Eh, det var Polen, andra... ni, ni pulveriserade första ja, matchen. Ja, mot Polen, precis. Som, som var slagbasen i turneringen. Ja. Ska jag göra en sån liten resultatredovisning? Första matchen, ja, Polen-Sverige 33-27. Enkel vinst för Sverige. Andra matchen Urdamonsförlust 22-21 mot Norge. Tredje matchen lika mot Island. Tvåa i turneringen. Take it away Josef. Ja, eh, andra då mot Norge och mot Island var väl eh, helt okej. Okay. Inte mer tycker jag. Eh, eller dålig mot Norge till och med. Kan jag säga. Men jag fick spela mycket i och med att Felix Klar då, som den andra 99 hade lite problem med hälsenorna. Så jag fick spela mycket. Det här var ju en liten turnering för många spelare som ligger strax bakom den absoluta toppen i respektive land. Var det någon spelare som du tyckte utmärkte sig extra mycket? Jag fattar att det är svårt att prata om sig själv. Men var det någon i Sverige som du tyckte så här, fan, han höjde sig mer än vad? Ja, alltså positivt överraskad. Utan så var väl Oskar Bergendal tycker jag var väldigt duktig. Allingsås, linje... Han fångade dina, han fångade dina passningar va? Ja, det också. Men han... Sviter för svenskt fullt i försvaret. Är väldigt stor och stark. Ja. Så han var, var duktig tycker jag. Jag har inte... Ja, klart, jag har ju mött honom många gånger. Men jag har inte, man har inte sett honom på nära håll och spelat med. Jag tycker man... Man ser mer när man spelar på samma lag om man spelar. Eh, och eh, Linus Persson var duktig, tycker jag. Eh, Marcus Olsson, duktig såklart. Sju på sju sista va? Ja, eh, och det märktes knappt tyckte jag. Men han var ja, han var väldigt duktig. Utan att man så här reagerar på det och säger oj fan, sju på sju. Men jag tycker att han smörjde mer liksom. Men äh, han, när han väl får liksom, hitta distansen till sitt försvarare med sitt skott så är det väldigt bra. En sista liten fråga på det här då. Vi mm. har ju kanske med mig i spetsen då kallat det nya landslaget för det härliga landslaget. Skulle du säga att det här landslaget eh, också kategoriseras som ett härligt landslag? Eh, ja, det tycker jag. Det var en härlig grupp. Vi har haft väldigt, ett par väldigt roliga dagar. Gruppmässigt, vem sticker ut där? Ja, jag vet, det är också så här positiv överraskning. Jag känner inte ens så mycket som tidigare. Men Hampus Hildenbeck var en härlig pick. Aggefors, jag har träffat han några gånger. Inte Charlie Nybra kompisar va? Jag hörde din röst i telefonen en gång. I vem telefon? Eller jag gjorde inte. Var inte pratade du med Aggefors för några dagar sedan? Nej. Fan sjukt Då har han en bra kompis som pratar exakt som du Det var inte bara jag tänkte så här. Kanske så är det där Charlie Jo men det är verkligen exakt För jag, jag hörde då jag Trodde jag var din röst Och så 
tänkte att men det kanske inte är Charlie. De är ut så bra kompisar. Och du sa någon annan. Ja, du har väl att det är Charlie? What? Fan, det här skulle inte komma ut. Nej, eh, men det är väl förmodligen så att han lyssnar på podden eh, utan lurar. Så håller han, han tror att, man, att ljudet kommer ut från... Eh, Och så svarar han då. Ja, precis. <laughs> han lever sig in i podden. Inte till ja. Mm. Eh, ska vi berätta vad Bergen hade för packning med sig till Köln eller? Ja, ska du, ja, ska du, du kan ju göra ett litet instyck där För det var ju i Köln på Final Four som du var förra veckan Du har inte riktigt fått kommentera på det Och det enda som du riktigt vill prata om är ju att du är så fascinerad av Bergens packning Med all rätt, ja. berätta lite om packningen Nej men precis, det, var, det består av intrycket där att uh, vi hade väldigt trevligt givetvis Men sen så kommer Bergen till Köln utan att ha bokat något boende Och sen så kommer han då med packningen som är tre kivis och en t-shirt som man dessutom inte fått ta med sig in då, varken kivisarna eller t-shirten. Så att det blev samma t-shirt i hela... Nej, nu ljuger du. För så här, den åkte, ja, du ska du för den. effekt hitta på här? <laughs> Fräscht att ha samma t-shirt i tre då. Alltså, plus, och så ska vi revidera Jag var inte i Köln mer än 24 timmar Min andra grej var att jag hade med mig ombytt Jag hade t-shirt och fyra kivisar i min ryggsäck Jag fick dem med på arenan Efter, eh, efter lite kött ja. Ja, När jag vaknade på morgonen eh, På mitt hotell så Som du bokade klockan glömt... sju på morgonen ja, inte kom så, in i ja, Lite tidigare än så Fyra, fem kanske Men skitsamma Men då märker jag att jag har glömt Min ryggsäck då Med kivisarna och t-shirten på hotellet där vi satt och ja, käkade och drack några öl kvällen innan. Då gör jag så här då. Då går jag upp och sen eh, tar jag mig till Christian och Vandors hotell. Och sen säger jag så här. Nu går vi upp och nu går vi till hotellet. Bla bla bla. Frukost hit och dit. Och så gjorde vi det. Men då hade inte de hittat någon ut och inte lämnat in min väska. Nej. Så då... Var jag tvungen att ha den här väskan på mig i ungefär... Eh, eller väskan. T-shirten. Mm. Nej, t-shirten jag hade från dagen innan. Ja. På mig i sju... Åtta timmar till innan jag åkte bil hem. Mm. Så det är ingen tre dagars grej här. Det var, jag var ju kul med 24 timmar. Jag hade samma tröja på mig. Fine. Men jag är ändå det på... blev ju väskan var borta. Ja, alltså, då tar vi bort det ofräsa momentet i det. Men mm. det, är ändå en, det, är en, det är ändå en fantastisk packning. En t-shirt och fyra kivisar. Det är ju jag är ju sjuk, jag var, sjuk på de här kivisarna. Jag har varit ute och flögit förr. Det är den liksom. Ja, men jag, visste, jag, jag blev hämtad med bilen. Jag visste jag, innan 20 timmar så är jag tillbaka. Här. Jag, vill, jag, tar ut här, jag måste göra ett ombyte. Och, sen, och, och så vill jag äta någonting i bilen. Men ja, så tog jag med kivis här. Det var väl inte så än så. Nej. Det rimmar väldigt bra med min bild av dig Emil Du är väl alltså så här, Bara det nödvändigaste Och det känns som att du inte äger mycket Onödigt heller För det slog, det slog, mig, det slog mig Idag nämligen För jag, ja, jag kom hem till Sverige igår Och ska vara här i fyra veckor Och nu packade jag upp kläderna Som jag har tagit med mig då Och det är liksom så här. Det är helt oproportionerligt Mycket kläder jag har med mig hem Jag kommer liksom inte kunna använda alla kläder då kan jag då du, är raka, du är raka motsatsen då liksom. Att du säger, jag hade med mig allt. Kan ju tvätta varannan dag liksom. Hela mitt liv. Mm. Som jag då hade. Jag hade ju möbledlägenhet i, i Rättslar. Men jag hade ju då nästan till alla mina kläder där. Jag har lite kläder i lådor och sånt här. Hemma i Sverige. Och någon liten minigarderob i mina lägenhet. Mm. Men då, jag tog med mig då. Hela mitt liv då som man säger. Då var en dator och så en väldigt stor resväska och sen en Ikea-kasse med kläder och, och, rygg, och rygg, Det är ju helt allt. sjukt. Alltså. Allt rymdes i KGs bil. 
Ja, ja, allt rymde sig igång. Så visserligen är det lite... Det, det är ingen det är en kombi, bit, men det är ingen, jätte, ja. ingen jättebil. Ja. Nej, men vi, hade, vi stannade vid gränsen och köpte, köpte dryck för <laughs> några tusen lappar. Liksom. Så att, det fick ju också plats. <laughs> mm. ja, och det var lite tragiskt. Men jag såg det. När bussen lämnade mig på parkeringen i Flensburg. Och KG kom och liksom, tut, ut hej, Emil hoppar in. Packa in grejerna. Då såg jag min lilla två kvadratmeters... Liksom, jag uppehåll, höll en liten del av gatan med min packning. Det kändes sig lite extra tragiskt. Ja, det, det, det är ändå imponerande. Du löser det alltid. Det är skönt, skönt obrydd på ett bra sätt då när du kommer till Köln och inte vet var du ska bo exempelvis. Utan såklart löser det under, under nattens gång. Så att säga. Ja, ja, men jag har ju, alltså Köln är ju stad nummer ett i Tyskland. Levande stad. Man får ja, bara in någonstans. Ja, tusen bara in någonstans. Ja. <laughs> Ja, ska vi, ska vi, ska vi, måste vi, vi revidera den eller? Den var 410 meter eller vad den var. Ja, det var, det var dåligt av mig. Men det är en av mina sämsta Jag är dålig på avstånd och sånt där. Du är dålig på broar. Bra på att packa, dålig på avstånd. Bra. Mm. Hamburgsvärldens riktiga bohemier med Berggren. Hur känns det för dig att Kim Ekdal håller på att claima den titeln nu? Han är snart borta. Ja, men det är sant. Ja, just, han, börjar, han skiter i vad en handbollsbohem och blir en vanlig bohem. Det men han till... håller på med kolonilotten så håller Emil Bergen på med fastighetsaffärer. Sen, alltså, sen är det så här att Kim Ekdal är, han kan inte riktigt vara en bohem. Eh, när han eh, har spelat i Lugy och sen, visst han, var, han mellanlandade i Frankrike ett år, men sen har han spelat i liksom, eh, ett av världens bästa lag och sen lägger han av Emil. Han har ju för fan snackat om, han har ju tågluffat i, i halva Europa liksom. Mm. Det, alltså det stärker ju också den att liksom, nej men fan vad härligt, nu testar ny kultur nytt lag, eh, nya människor för finsmakaren så kanske för finsmakaren kanske Emil Berggren är lite mer av den gamla skolans hobo alltså en sån här amerikansk arbetare som gick runt på, på dagshugg liksom och ja, gjorde lite järnväg där, sen åkte han vidare och kanske byggde en kajplats ja. Kajplats heter det inte. Och bygger man en sån här... En luffare. Ja, en luffare, ja. <laughs> Faktum är ju att Thomas Axenier kallar ju Emil Bergen för just luffare. Ja. Mm, det tycker jag Hobo är snällare ändå. <laughs> ja. Jag har faktiskt en fråga till dig Emil Bergen. Det är en ganska lång fråga. Eller det kommer först ett långt påstående och sen så kommer det en fråga på slutet. Fördelingspodden. Ja. Landslaget modelldam var ju Skopje i helgen. Vann planenligt med 31-20 precis som du utlovade i podden. Och imorgon tisdag är det ju då retur i Sverige. Det är ju ett dubbelmöte som Sverige nu leder med 11 bollar. Om du Få ge ett tips till PR och eventmänniskan i Ystad som vill sälja biljetter till den här matchen. Hur ska man sälja in den? Vad är, det som man ska, vad är anledningen till att åka till Hallen i Ystad och kolla på matchen? Det blir... Fan, jag vet inte. Nu känner jag mig lite negativ som Charlie, men det finns väl ingen anledning att gå och kolla på den matchen. Jo, hallå. Mm. Kör du att ta över det, eller? Kör på ja, kör du. Hitta, hitta en vinkel. Jo, men vet du Man ska väl för att få se sina idoler live. Ja. Ja, det kommer jättemånga duktiga handbollstjejer som unga flickor och pojkar 
verkligen ser upp till. Nu har de chansen att få se honom på nära håll och säkert ta en schysst autograf och en selfie och allt vad det är. Och se hur de skjuter hårt och hoppar högt och, och springer snabbt. Vad är det för fel perioder? Josef har ju en framtid där här. Om det nu inte är någon klubb som hör av sig med kontrakt, då kanske någon PR och eventfirma hör av sig istället. Han har ju varit säljare i Hammarby också. Men sen ligger det också till så här, nu är Josef inne i den här förbundskarusellen och tror att han ska få mig i Arlandslag i riktiga start. Då håller han på att snacka upp hela, hela, alla produkter som finns inom den här gruppen. Det är klart. Ja, Kem- nu, Kempa ja. är ett jävla fräscht märke faktiskt. Jag förstår det Josef, nu avslöjar jag Såna här, men, men jag det. Här landslagsamlingar, det är ju väl en... Alltså handboll lite andra mindre sporter är väl mer av en familjetillställning. Alltså, så det, man får väl spela på banan där tänker jag om jag hade varit PR. Som jag då gjorde i det här fallet i det här. Nu är inte jag PR-ansvarig än. Nej, men du har det i ja. det ändå. Nej, men så är det ju. Det, det kan ju vara nice att gå dit och... och se och snappa upp lite tips och råd om hur man ska göra. Men matchen i sig är väl avgjord. Och med det sagt ja. så ska vi väl eh, gratulera då landslaget till eh, VM-biljetten i december. Vågar man göra det? Det kan ju bli sjukdomar eller vad som helst, men det vågar vi göra. Ja, det vågar vi. Okay. Så mycket får vi ändå... Ja, och dessutom lovade ju Emil Berggren redan det förra veckan. Ja, så okay vi, vi står väl fast vid det luftet. Ja. Mm, förutom landslagsmatcherna i helgen så har det ju varit eh, två grejer som jag, stick, som jag tycker sticker ut extra mycket och båda är avtackningar och båda är hämtade från Bundesliga men det är lite olika karaktär på dem och jag... Bergen var ju faktiskt på en av dem Ja, precis och därför så tänkte jag att vi skulle börja med den eh, Den var ju otroligt tårgripande Våra vänner på handbollskanalen såg jag hade länkat ut ett klipp på, på takthålet och en gråtande Jubomir Vranjes. För det var ju alltså han som avtackades i Flens Arena från klubben Flensburg där han nu har varit sedan 2005. Ja. Kom han ju dit som spelare. Och sen så tog han över som sportchef när han inte kunde spela längre. Emil Berggren, ge oss en bild från, från arenan. Uh, ja, det ska jag försöka göra. Uh, uh, det, det, så, det, det finns olika sätt. Ja, det, det finns ju, varje klubb har sin egen sorts avtackning. Så att säga. Men i Flensburg gör de så att de spelarna... Ja, efter matchen så tackar de publiken som vanligt allihopa. Sen går alla ut. Uh, de berörda spelarna går ut. Uh, de andra spelarna som Tobbe Karlsson och någon som ska kvar, de står kvar på inneplan. Uh, och sen får de ett till sånt här inspring eller vad säger, när de går in och blir presenterade. Och sen ställer de upp sig i en liten halv solfjärde på mitt plan. Och sen de som står ytterst, de har ju sagt till dem att det var en, vad heter han, högkanten, Radu Bogdan. Radovojevic. Ja, Radovojevic. Han, han och Bult, eh, ny kille från Gummersbach, som de panikvärva i, i februari. De två fick sina avtackningar först. Och sen jobbar de sig systematiskt in mot mitten. Och sen var det Johan. Och så var det Djordic. Och så de gick ju lite så här... Ja, ja, hierarki där. Vem vilka som var mest. Så, så var det Eggert då. Och sen var det Vranje sist. Så de sparade bäst att sist. Men Eggert var... Alltså... När vuxna karar gråter. Och vuxna fans. Alltså, jag vet inte... Det, det, 
jag är svag där. Det är nog som jag skrev på Twitter det är mina killes här. Jag, jag känner inte äggert. Alltså, jag vet inte. Jag bryr mig inte om han. Liksom. Men det var när det är så där vackert och fint. Och det, de visar först en film på storbildsskärmen. Applåder. Och sen är det tal från en smäsketronet. Dirk, deras geschäftsfyrer. Och sen så pratar de själva i micken. Så gör de ett eget tal. Och, och det går ganska bra i början med något skämt. Publiken skrattar lite och så här. Men så kommer de alltid till familjen. Och så ska det vara liksom. Och sen några spelare som har betytt mer. Och de kollar på varandra. Och det är glansiga ögon. Och Vrannis var ju flera gånger. Han nästan till huvud. Alltså satt sig nästan. Alltså böjde, ihop böjde sig. Och hade huvudet helt i händerna. Och torkat håra liksom. Och, och jag, alltså. Det är en fint alltså. Ja, det, vi, vi satt där. Det var många som, jag tror, det var många från vårt lag som bara satt där och, ja, det här vill vi se liksom. Och det var ju killar i vårt lag som grät, näst, ja, nästan till grät liksom. Och vi har ju inget, de, de känner ju inte varandra, de känner ju inte. Så nej, det var, det var stort, det var jävligt fint och bra, värdigt. Det, jag kan ibland få lite känslan av... Um... Att Jobbo, i och med att han har varit så länge i Tyskland och hållit på där nere och varit spelare och tränare så länge att han är lite bortglömd i Sverige. Men där nere är han ju otroligt stor, märker man när man är där på plats och så. Är det så, även ni som är i Vetslar och Minden och sådär, att, att hans renommé är gott även där? Alltså, hans renommé som tränare... Är ju, alltså det går ju inte att bestrida alltså, han har ju vunnit saker med Flensburg och inte minst Champions League titeln som var alltså, får man ändå säga ganska oväntad de slog lite underläge där Flensburg både alltså, ta sig till Fanofor och sen både i semi och final var de ju inte favoriter att vinna så att efter det fick han ju enorm respekt och blev utsedd till liksom bästa tränaren i hela världen och sådär om inte jag minns fel men Alltså, sen om man, alltså gott renommé beror på vad man menar alltså, min bild är att Flensburg generellt är ganska illa omtyckta i Tyskland av alla andra klubbar men om det har med Jubbo att göra eller inte det, det kan jag låta vara osäkt jag har inte varit i Tyskland så jävla länge för att kunna göra en adekvat bedömning av det men, men det får du gärna utveckla för det förstår ju inte vi som är här varför är det så? är det för att de är så sluten grupp eller vad är det? jag vet inte de, de känns lite osköna bara det, det, det är svårt, svårt att säga vad det beror på men som sagt, det, det är min bild av om man säger liksom, de topplagen som finns så är det liksom så här. Ja, men Kiel är alla överens om att ja, men Kiel de får fördelar på hemmaplan liksom. det har Emil varit inne på också när, man, när det står och väger eller man är nära i Kiel då, då viker sig domarna och sådär Annika Löven är lite så här nya och poppiga de har inte funnits så länge så det är lite så här, ja men det är det nya köpelaget sådär men Flensburg är... Ja, jag vet inte. De är bara inte så omtyckta. De är inte så sympatiska. Nej, häftig info ändå. Det är ja, svårt, det. som sagt, att förhålla sig till här på hemmaplan. Det är sådana där grejer. Men får man säga det att det är liksom, du brukar ju sparkas uppåt i den... Ja, herregud. Alltså, man kan ju ta alla lag. Jag menar, alltså, om man nu ska vara sån och... och och liksom blicka lite inåt och vara självkritisk så är det ju inte så att någon det är ingen som har något positivt att säga om GVD Minden heller liksom. alla tycker väl att det är det tråkigaste som finns att åka till Minden och spela i Kampahalle det är, alltså, det är klart att man kan alltid hitta 
eh, sådana saker. Men nu, eftersom frågan var eh, ja, liksom, det, om Flensburg och Jubbo, om, om man har ett gott renommé, så eh, ja, alltså, det är ingen som, ingen kan ju motstyra vad han har gjort som tränare där men om han är så omtyckt och populär i hela Tyskland, det vet jag inte det är, det är omöjligt för mig att svara på jag säger bara Flensburg generellt är inte så jätteomtyckta Jag har en mm. hypotes om Flensburg nu när Jobbo lämnar ni som är där nere i Tyskland och kan handbollen utan och innan får gärna skjuta ner den eller ställa er bakom den men jag tror så här att nu när assisterande tränaren Mike Macula, Macula tar över så kommer det gå dåligt för Flensburg. Alltså jag tror inte de kommer eh, topp två nästa år. Jag tror inte heller att de eh, nödvändigtvis eh, ens blir eh, topp tre. Kanske sämre än så. Och jag tror inte att de tar sig vidare i Champions League. Vad tror ni? Du får utveckla din tes lite först. Ja, ja men min tes är, du... min tes är, är, är det här. Eh, Flensburg var väldigt mycket... Eh, att de spelade efter Jobos pipa. De hade honom som någon slags gud. Så här var beredd att offra allting för honom. Eh, jag tror att Mike är en kompetent eh, tränare på alla sätt. Men jag tror att det är svårt att komma in från att vara andre fjol. Till att spelarna ska ha den här eh, avguda grejen. Och då tror jag inte att han har något annat som liksom kompenserar för det. Dessutom på det så tror jag att eh, Mattias Andersson och, och Tobb exempelvis inte det blir bättre och ja, delvis trupprelaterat men, de men mest... inte lika lätt att attrahera eh, talanger utan jobb och det tror jag inte heller och jag tror att han också lägger sig i när det gäller sponsorer och liknande och, och ställer krav på dem att, de, att han ska få utrymme ekonomiskt att varva och det tror jag inte mm, att man alltså, ska, man, ska man se det så, men, så, ja. så kan man ju säga alltså det, det verkar ju vara det får man ju vara, det får man ju vara väldigt eh, ärlig att säga att jag tror ingen annan tränare hade kunnat vinna guld i Champions League med Flensburg så som Jobbo gjorde. Och det är precis som ni säger. Han har en förmåga att se talang och få spelare att verkligen vilja offra allt för honom och verkligen tro på det han säger. Om du bara följer mina instruktioner och gör som jag säger så kommer jag göra dig till en av de bästa spelarna. Och de köper det fullt ut. Och det är verkligen en talang som tränare. Alltså det, det tror jag är en till att han är så bra. Och det, tror jag, jag tror ni är inne på rätt spår. Alltså det, det kommer vara svårt för eh, Matsulla att göra detta. Men att det skulle bli den omedelbara effekten. Eh, det, det ska jag låta vara lite osagt. För Flensburg kommer ändå vara, ha en av de bästa trupperna i ligan nästa år. Så att, att, det skulle, ja. att det skulle bli den effekten med en gång. Lite svårt att se. Men däremot så är det mycket möjligt. Det här är ju ren spekulation. Att Simon Jeppsson kanske inte får den utväxlingen och utvecklingen- som han hade fått med Jubbo. Kanske han inte kommer få nu med Mike Machula likadant med den här unge röd norrmannen. Men det återstår ju att se. Alltså det, är, det, är ju, det är ju bara spekulation från vår sida. Men det är en tes som... Ja, ja, ni, kan, ni kan ha rätt, men jag tror inte det kommer bli den omedelbara effekten. Nu är det redan nästa år exempelvis. Jag tror att den effekten främst kommer att ses på transfermarknaden efter nästa säsong. Vilka sorts spelare vill komma till Flensburg? När inte varann är sådär. Det tror jag blir det största problemet för Flensburg nästa år. Jo, alltså... Det beror på Hejdå. vilka du tänker... Hejdå. Det beror lite på, för jag tänkte faktiskt säga emot det där som du sa, Krilla, att talangen är... Det är klart, men det är sån som... Jag tror inte Jepp som till exempel hade taggat mig till Flensburg. Alltså det är klart, allt beror på vilka alternativ man har, men... 
det är fortfarande en toppklubb i Bundesliga och kommer var liksom. De kommer inte gå ner till eh, ja, fast det är, jag, jag är helt övertygad om att det påverkar positivt att eh, Jubbo sa de där ja, meningen att följ mig gör som jag säger så blir du världens bästa handbollsspelare som man har sagt till flera Jo det är klart, men om, det, det är helt övertygad men om, om han då, nya Mike säger, ja ah, kom hit tjäna bra pengar, spela i toppen av Bundesliga och Champions League eh, så kommer nog folk också vara så här, hmm, ja det låter bra ja, jo, fast, det är klart. Jo, fast skillnaden är, skillnaden är alltså, om, vi, om vi nu pratar om att locka till sig om du pratar om att locka till sig de bästa talangerna så Nej. är det ju så här Nej, för då är det så här att då, de bästa talangerna alla är intresserade av. Eh, och då är frågan, vad ska Flensburg locka med som Kiel och Annika Löven inte kan? Om de hade velat ha Jerry Tolbring exempelvis, eller om de hade velat ha Lukas Nilsson. Jo, fast på den, de har ju inte värvat på den hyllan. Ja, visst han, Abel Mikröd, är en sån talang skulle jag nog säga. Ja, men då, är, då, är det två, då har vi ju två problem. Då har vi två problem. Om mm. de vill ha de bästa talangerna eller de uppenbara talangerna om de vill ha Sandra Sagosen då måste mm. man konkurrera med Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du måste vara ett konkurrensmedel. Antingen är det pengar som Paris mm. har, eller som Annika Löven har, eller som faktiskt Kiel har i större utsträckning i Flensburg. Eller så mm. ska du ha fingertoppkänslan som Jobbo har haft. Att de tar, de inte, jo, men... de inte uppenbart ja. eh, kanske superbästa talangerna. Eh, Nej, men så stora, kan bli det. Ja, Sen... precis. Och för att han ser mm. något hos dem och han kan utveckla det. Det vet vi inte om det ögat finns när Jubbo inte är kvar. Eh, om, om den nya tränaren har det. det. Det är också en fråga man kan ställa sig då. Men jag tror att jag ja, kanske ska förtydliga hypotesen. För den är inte så mycket att de kommer få en så mycket sämre trupp. Det tror jag inte. Jag tror att de fortfarande kommer ha en ganska bra trupp. Det som jag tror eh, kommer försvinna med Marcella är att den där grejen 2 plus 2 blir 5. Den effekten tror jag kommer försvinna med Jubbo. Dels på grund ja, av att karisma försvinner. Men också det att, att jag tror att det är ett jävligt svårt steg att gå från att vara så tydligt andra fjolen till första fjolen. Ja, men det är exakt. Men, men också 
med det här ögat för talanger men alltså ska vi säga så att ja i och för sig nej, han har gjort några sådana som man höjer på ögonbrynen som sen varit ganska bra men jag menar typ så här Jim Gottfridsson var ju super super talang när han gick dit och han har väl gick röd också och, ja. så att ja jag fattar vad du menar Josef det är ju inte så att någon det är ju inte så att Ja, Alfred Jönsson kommer tacka nej till Flensburg om han får ett erbjudande om, om två år liksom. det är ju inte så att vi pratar om att de kommer gå från toppen till botten men, nej, en, nej, äh, men jag, ja. vi är ganska överens tror jag, men jag tror att kompetensförsörjningen är Jubbo jävligt bra på jag tror att första mötet när ja. han hämtar dig på flygplatsen i Hamburg och så tillståker tillbaka det dygnet är han jävligt vass på, tror jag det vet ju, det har inte jag någon aning om men jag bara ser liksom, om jag som ung spelare som sagt det är mycket som är så här av vad är det som får mig att välja en klubb och det är så här, men fan, här finns en tränare som kan göra mig jävligt bra och jag kommer till en klubb som eh, har chans att vinna saker då kanske jag värderar det mer än eh, alltså, ett lite större lönekuvert om den edgen då försvinner att ah, fan, jag, vet, jag litar inte riktigt på den här tränaren lika mycket och eh, vi kanske, ja, de kanske inte har lika stor chans att vinna saker då varför ska jag inte ta en annan klubb som ger mig mer betalt då, till exempel det jag menar att alltså, de tar ja. lite grann på varje sån del ja, liksom, så kommer också. det ju synas ja, jag håller med, och det är också ska jag säga det, som har, det är ju att han ger ju typ, han har ju under lång tid gett Hampus Vanne chansen och successivt liksom han, han, alltså han värvar inte Helge Feyman och sätter han på bänken i ett år. Nej, exakt. För att dra en annan koppling, typ. Nej, precis. Och det, är, det kan man ju säga att alltså generellt i Tyskland så är det ju väldigt lite fokus på talangutveckling. Och, eh, alltså jag brukar jämföra det med om man liksom spelar FIFA så är det så här. Ja, vi vill ha en spelare som har 85 i overall. Och så den här gubben har bara 80 istället för att försöka utveckla honom då och göra honom så bra som man vill då skickar man honom och så köper man in en som har 85 och medan Flensburg var tvungna dels för att Jubbo är väldigt duktig på det men också för att de inte har haft de ekonomiska musklerna och konkurrera med pengar för att ligga i toppen så har de varit tvungna att hitta de här oslipade diamanterna eller förfina den talangen som redan finns och det kommer de förmodligen att tappa lite av mm. 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 Det andra tårdrypande Den sista är det om, om Mike eh, När han tar över Det är ju de första tre, fyra omgångarna Nästa år i, eller nästa säsong i Bundesliga Kommer ju definiera det Väldigt, väldigt mycket tror jag För börjar han förlora där Så kommer, det, så kommer man få svårt tror jag mm. det, Så tror jag också Och det tror jag att de kommer göra andra tårdrypande avskedet, det skedde ju på den numera allmänt bekanta i Sverige Kim Ekdal Duré som slutar i Reinekelöven där får vi väl credda Flinken som dels gjorde en jävla fin intervju med honom sist som vi tog upp och en ny nu alltså Kim Ekdal fortsätter ju att leverera väldigt sköna citat får man säga Ja verkligen jag tycker det var konstigt att ingen var där inget svenskt, Ingen svenskt mediehus var där Och eh, gjorde ett porträtt av honom När han slutade Och den sista matchen, det tycker jag är jävligt svagt av. Jag var faktiskt på TV4 om det och TV4 Sporten Men 
Ja, det var ju som vanligt då inga pengar och ingen det gick inte och bla bla. Men det tycker jag är konstigt. De har fått ett guld en guldminut därifrån. Men nu har han ju då varit en av de absolut starkaste spelarna i ett Reinicke Löven som har gått in och vunnit tyska ligan två år i rad. Någonting som är nästan unikt för ett lag som inte är Kiel. Hur ska vi värdera Kim Ekdals status som spelare i Bundesliga? Hur bra har han varit, Charlie? Han har varit väldigt bra. Och det var nästan så att man såg att efter att han hade liksom gått ut och offentliggjort sitt beslut att han nästan fick en, en, en boost av det. Framförallt hans höst tycker jag var väldigt, väldigt bra. Alltså det var flera matcher där han var... Jag kan tänka mig att det var många lag som resonerade när man skulle möta Henrik Löfven att det gäller att få stopp på Kim Ektal, liksom om vi ska ha någon chans på det här. Så att han har absolut gjort en bra säsong och varit väldigt, väldigt delaktig i det här mästerskapet. En grej som jag tycker att han eh, lyfter ofta men som kanske inte har skrivits ut riktigt så tydligt är att det som han har tyckt har varit allra, allra mest jobbigt med att jobba som handbollsspelare kanske inte är handbollen i sig utan faktumet att han jobbar med sin kropp som verktyg liksom att han kanske då har känt sig lite fången i att han inte har någon frihet i att vara lite sunkig eller inte kunna gå ner sig eller inte leverera på topp där. Charlie, nu har ju du känt på det här utlandsproffslivet ett litet tag. Hur är den känslan liksom, att ha sin kropp som arbetsverktyg? Ja, men vi, var ju, vi var ju lite inne och snuddade på det i, i en podd för ett tag sedan. Där, om liksom, hur, alltså att man, är väldigt, man har väldigt mycket tid men man har ingen fritid i princip. Att man hela tiden måste tänka på vad man äter och dricker. Och så här. Det, alltså det gör ju spelare till olika grad ska ju sägas. Jag menar Kim Ektons tränare Nikola Jakobsen Han, han spelar jag vet inte hur många år i Kiel Och var ligans bästa vänsterkant Och han tänkte nog inte efter två gånger Om han tog en öl eller inte Han kände som han hade den kaggen Modell mindre visserligen under hela sin karriär liksom. Men Kim Ektons som spelar på Sin oerhörda fysik Måste ju såklart Om han ska få ut något på plan Så måste han ju se till att den fysiken hålls I, i topptrim för han spelar ju inte, han spelar inte som Andy Schmidt eller alltså så här att han har en exceptionell handbollshjärna eller liksom en, en sån spelförståelse. Så för hans del kan jag definitivt tänka mig att det, att det är något som alltså till slut blir ja, hämmande kanske man ska säga. Men att det, att det känns som en påfrestning att han liksom, som man beskrev, det är antingen dagen innan match, matchdag eller eh, resdag alternativt dagen efter match. Och alla de dagarna så måste man tänka på vad man äter och dricker för att kroppen bäst ska återhämta sig eller vara förberedd för match. Det tror fan att det kostar på psykiskt efter ett tag. Liksom. Men är inte det konstigt att det är så olika, eller förfallet var så olika i olika klubbar? Jag tänkte ni skulle få ge en bild av hur det är med kosthållning och dryck i era klubbar. Men för om man tar Bergen, nu är inte han här, men Vetsla verkar ju inte riktigt. Det verkar inte bara vara Kivis som gäller där exempelvis. Medan i Flensburg så, så vittnar ju om att man aldrig dricker under en säsong överhuvudtaget. Man får inte dricka fem dagar innan en match. Det vill säga aldrig då. Det verkar skilja så mycket mellan olika klubbar. Hur är det att se? Jag börjar med Josef. Men hur menar du med att dricka? Så... Ja, men dricka alkohol. Vad är det? Men det är ju inte bara alkohol. Det är ju, det är ju mat givetvis också. Jo, menar du att man inte ta, kan ta ett glas vin på eh, lördag till middagen om man har match på onsdagen? Är, det, är, är, liksom, är han allvarlig där? 
Jag tror inte det. Nej, men jag tror inte heller att det är så. Nej, men jag tror de har något sånt där tak på typ två glas vin eller något sånt. Jag kommer inte ihåg det, ja, det fan, vet fan, säkert någon som läste boken ja, nyligen. Men jag har att han sa sen om det stämmer inte, men jag har för att han sa noll alkohol fem dagar innan match. Jo, ja, det, okay. det kan ju vara... Det vet jag inte om jag tror på. Nej, eller, om, eller det kanske... Jag jag inte det det är det är det inte så nej, 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 men det, det är kanske inte jag. Men det, det är det inte så nej, att det verkar vara olika i olika klubbar ändå? I och ja, men i, jag tror att i Hammarby... Jag minns inte exakt faktiskt vad jag har haft i Elverum. Men eh, Hammarby hade vi fem dagar. Får du inte liksom vara onykter innan match? Eh, sen om du vill ha en tanö till middagen, det får du nog göra när du vill liksom. Mm. Men sen, och sen så liksom är ju inte samma alkoholkultur kopplat med idrott som i till exempel Tyskland där alltså jag vet spelare i elitserien i svenska elitserien som dricker öl varje dag liksom och ja jag vet lite hur det funkar i antar ni har öl i omklädningsrummet efter varje träning Charlie Ja, alltså det är ju intressant där för våran tränare har också varit lite så nitisk så det är något av det första han gjorde när han kom in som tränare var att liksom, ölen flög ut ur kylen och in bara med sån här typ återhämtningsdryck och grejer. Men det gav ju rent motsatt effekt för det finns ju liksom en, det finns ju en del i en, en laggemenskap och att man ska må bra också. Om man då mår bra av att ta en öl ihop efter träningen och köta lite skit så ger det mer än när jag ska ta en trött jävla root beer och går hem och är lite sur. Så att nu har vi ju långsamt efter den här säsongen har vi fasat in ölen igen och gjort, och, ja, men, och, ja, men, och gjort den bästa säsongen som den här klubben har gjort på 15 år. Så att det är liksom... Och, och det, men det är också själv... Jag, så här... Alltså jag upplever i Sverige var det är också så här, då har man ju en annan syn på alkohol som Josef är inne på, att man ska kontrollera det mer och, och då har man en annan inställning till tobak och sånt, men det har vi också pratat om liksom, på kontinenten ingen som höjer backslaren om någon tar en sig. Eh, ja, för mig handlar det så här om jag är professionell idrottsman så är, ligger det ju mitt intresse att jag kommer så optimalt förberedd som möjligt eh, på matchdag Eh, om, om, liksom, om det innebär att jag måste äta spaghetti och köttfärsås varje matchdag eh, och ha tvångstank att jag måste dammsuga huset två gånger som Borgtler hade eller att det innebär att jag, jag, jag tror att jag är bättre, några procent bättre om jag inte dricker öl dagen innan match ja men då ser jag ju till att komma dit liksom. eh, för mm. i slutändan om jag, om, om jag dricker alkohol varje dag och sen inte levererar, då får jag inte vara kvar i Flensburg Så att, eh, det, det, men om Mattias Andersson vill ta en öl på grillkvällen med sin familj så tror inte jag att det gör att han räddar en boll mindre. Så det upplever jag att det är, dels är det min åsikt och dels upplever jag att det är lite som man ser det i Tyskland också. Det finns ett tillfälle för allt och det, är gärna, det ska gärna se bra ut. Exempelvis, jag fick en utskällning för att jag drack en öl en gång efter en match när vi hade förlorat matchen. Det hade ingenting med hur långt det var till nästa match men det var liksom, det ser dåligt ut att dricka öl när vi har förlorat. Och vad fan spelar det för då, tycker jag. Det har ju inte med saken att göra, liksom hade vi vunnit så hade det varit helt okej. Okay. Det, det, det är mer om hur det ser ut utåt och, och vem som tycker vad. De, är det en sportchef som säger det? Är det en tränare som säger det? Uh, vi ja. hade faktiskt en diskussion om det här igår. Eh, några spelare där vi diskuterade också här. Till exempel om du då hade druckit en alkoholfri öl. För jag, jag drack det nämligen ja, typ, ja, förra helgen när jag var på ett bröllop. Så, så att, eh, Av misstaget. 
Nej, nej faktiskt. Eh, eh, ja, skit samma. Eh, och hur, hur tror du reaktionen, reaktionen hade varit då? Nej, men det är ju alkoholen som är problemet. Alltså, om det hade varit väldigt tydligt att ah, men det här är en alkoholfri öl, då hade de inte kunnat säga något. Och det är ju alltså, det är, det är ingen som blir full på en öl efter en match. Men det är bara den grejen liksom att det, för vissa är det viktigt vad, hur det ser ut och vad det, vad det liksom avspeglar och, och vissa tror ju helt klart på det här att liksom, ja, men alkohol påverkar din prestation och det gör det väl säkert i någon mån men jag tror inte om jag tar ett glas vin fem dagar innan en match att det påverkar min prestation på den matchen inte en chans alltså. Nej, jag vet inte jag har inget, jag dricker inte så mycket alkohol, men det är inte så mycket egentligen min, det är mer smak och preferens tror jag, men eh, just kring jag tycker det är mer intressant kring eh, alltså kosthållning med med mat och så där tror jag att eh, många kan ja, men det är också, ja, och verkligen får du hjälp med det, får du hjälp med det eh, nej inte Nej, det är konstigt. Mm. Ja, men det är det jag säger liksom man, man silar mygg och sväljer elefanter för det är liksom så här, det ska vara så jävla högtravande ibland och, och sådär att ja, eh, vi, eh, liksom, vi tar ingen öl direkt efter matchen utan först så ser man till att få något eh, att äta och sen så kan man ta en öl då. men också bara om vi har vunnit eller om du gjort en bra match då kan du ta en öl typ som att det skulle spela någon roll. Eh, och sen då så kommer vi på bussen och då står det liksom 20 kartonger med pizza, pizzor som vi ska äta. Det är liksom så här, ja, vad, vad fan spelar det för roll då om jag tar en, en Karlsberg efter matchen? Jag ska ändå sitta här och trycka en pizza med, med salami på istället för att äta något näringsriktigt med långsamma kolhydrater. Förstår jag vad jag menar? Mm. Och det, för mig är det skitsamma. Jag, alltså, jag hade ju inte föredragit det ena eller det andra. Jag bara menar att det är så här, det går, det går, inte, det går inte jämnt ut för mig. Men om man jämför med typ allsvenskan i fotboll och sådär så tror jag som känns som en mindre... Ja, det är nog fan en större förutsättning än handbollsbundesliga i sig. Men typ jämför bara... Där får jag intrycket av att det är ganska många runt laget som är dietister och specialkosthållare och bla 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 bla. Jag har fått hjälp med kost i Hammarby av då våra assisterande... Som, ja, vår fyrstränare, som också är Aston... Har jag fått hjälp med lite kostnader. Men det till exempel... Jo, ja, men jag kan ju jämföra det här nu lite med, med landslaget. Så högtravande. Men, ja, så det, var väl det, händelsen så. Det var det bästa målskytt i landslaget ja, i helgen. <laughs> Nej, men att vi fick ju direkt då... En, ja, men en kort, vi hade ju läkare med så fick vi direkt en tio minuters föreläsning om hur, hur viktigt det är med, med kost och, och för återhämtningen och, och ja, varför och, och hur det kommer sig och bla bla bla. Och sen så då efter varje match så var det uppdukat med liksom, det då han, läkaren, tyckte att vi skulle ha, ha i sig. Hade han blandat någon proteinshake typ och en sån här proteinbar eller sån där. Så att, det är ju helt Ja, skitbra. Alltså as, eh, proffsigt liksom. Mm. Jag hade eh, önskat och, att det var så. Ja, det för förstår jag. Jag tror att många klubbar har att... Eh, jag vet, i Elverum har vi, har vi lite så. Där får vi en, efter varje träning får vi lite att dricka sådär proteinkäk. Vi ger dem ett sponsoravtal. Men där tror jag att många svenska klubbar... Eh, 
ja, har mer att lära. Ja, men, men, tidigt ja, också i karriären att man lär sig vad det, vad det ja. betyder och hur man ska jobba, jobba ja, med kostnader. Ja, samma sak som jag tror, vet du det, i IFK nu är det klart, det blir skillnad men ni är ju helt sitt professionella allihopa Charlie, för det blir svårt att jämföra med Kristianstad och Aronäs liksom, men de, ja. Och om jag har förstått rätt så gymmar ju de då på förmiddagen och sen äter gemensamt mat. Mm. Och då kan man ju kontrollera då vad de äter genom att ja, det som då serveras. Eh, har ni gemensamma måltider i samband med träning, Charlie? Nej, jag skulle precis säga det. Alltså, min fasta övertygelse är att eh, vi är betydligt bättre på de här prylarna i Sverige. Oavsett om du är Aranäs eller Kristianstad än vad man är generellt i Tyskland. Även fast ligan är, anses vara den bästa i världen. Så alltså de här... Man har inte kommit dit. Alltså sån här, vi ligger så långt före hur man tänker kring ledarskap. Eh, engagera en grupp. Eh, liksom ansvar på varje spelare. Hur man ska få upp ett lag. Hur man ska tänka kring kost och återhämtning. Alltså, i RK hade vi bättre koll på såna här grejer än vad man har i, i Givrimynden där spelarna är, vi har en snittålder på 31 i år liksom och alla är heltidsproffs och tjänar mer än vad liksom alla gör gemensamt i RK så det, det, liksom, det är en kulturgrej och jag tror definitivt de bästa klubbarna i Tyskland Kiel, de äter säkert gemensamt Flensburg och Jubba har järnkoll på det men det har också för att de har internationella influenser. Det, är gemen- det som är gemensamt för alla de bästa klubbarna i Tyskland det är att de inte har tyska tränare. Utan de har ett annat synsätt. De har det skandinaviska eller det nordiska synsättet. De har isländska tränare, de har danska tränare, de har svenska tränare. Vi ligger så långt framför vad det gäller de här prylarna. Vi inser att det är en helhet. Jag hade, alltså, min bild av hur du skulle vara att komma ut och spela professionell handboll det var ju det. Fan vad gött att kunna göra det här på heltid och verkligen Liksom bli den bästa atleten jag har förmåga att bli. Men det är jag ju inte. Alltså det, är, det har ju bättre förutsättningar att vara i FK Kristianstad än vad jag har i lag från sex och neråt skulle jag säga i Tyskland. Liksom. Mm, coolt. Jag tror att det börjar bli dags att runda av lite. Vi har ju bestämt att vi ska ha ett avsnitt till innan vi rundar av den här säsongen. Och det blir ju nästa vecka. Och där, där håller vi ju på nu och har lite så här spånanteckningar framför. Kanske blir det någon form av så här utvärdering av säsongen. Kanske blir det något att vi blickar framåt och, och, och snackar lite om vad de olika klubbarna ska värva in och sådär. En eh, liten grej som slog mig nu var att vi kanske ska köra något så här eh, på spåret aktigt så vi eh, rundar av säsongen eller så. Men, eh, ja, vi måste göra någonting i alla fall som eh, ja, går, ut med, och, går ut med ett bang. Ja, och här tycker jag att eh, ni som lyssnar på podden, ni kan ju få lite så här konsumentinflytande nu. Har ni någon idé som så här, fan det här kan ni göra eh, sista avsnittet så är det ganska öppet. Så p- passa på att ta chansen nu och, och skriva in era idéer så kanske vi plockar upp något därifrån. Du, jag har, alltså... Jag har suttit och hållit på en eh, liten anekdot. En, eller det är inte en anekdot, det är en händelse i mitt liv som jag aldrig kommer att glömma. Mm. Som jag inte har berättat än i den här podden. Ska mm. vi ta den det idag? Det ska vi definitivt göra. Ja. För att så här var det, för två veckor sedan så spelade vi, ja, för måndag för två veckor sedan så spelade vi en podd. Och på kvällen där sen så var det avtackningsmiddag för våran... Eh, ja, sportchef kan man kalla det, eller klubbchef han har liksom styrt GVD Mindenskutan i 20 år eh, och han är liksom ett namn i tysk handboll han heter Horst Bredemeyer, det säger inte så mycket för den svenska men han är liksom han, är väldigt bra han, har, blivit, han har blivit årets tränare bland annat eh, han har liksom ja, de, de som var inbjudna på den här 
på den här festen då liksom, hans avtackning som hölls på en väldigt väldigt tysk restaurang det var liksom så här eh, ja men ja trä och alltså klassisk pub alltså maten var ju liksom schnitzel mm. oändliga berg med schnitzel mm. och sparris mm. och hollandäs alltså du vet väldigt gemütligt så Eh, och jag menar, vi sänkte ju snittåldern med 60 bast kändes det som för det var med Heine Brandt var där bland annat liksom. just det, Några det de såg stora... vi någon bild från mm. det vi precis, bild. precis mm. ja, det Ove, Ove, Ove Schwenke också en här, eh, eh, varit involverad i tysk handboll i hundra år och är fortfarande involverad i ligan, han var där alltså, det var många av de här ja, stora gamla handbollsspelare som jag absolut inte kände, kände till <laughs> var där eh, och, det, och det åts och det hölls tal och det visades liksom, videoklipp och Ja, det kändes lite som, alltså, som att vara i en stor klubbstuga. Liksom. Det var så här gemütligt, gillestugaaktigt. 60-70, ja, kanske nej, 80 pers tror jag det var. Liksom. Mot slutet av den här kvällen då, så håller givetvis Horst, eller Hotti som han går under, håller ju sitt avslutningstal. Och det går ju på i evigheter och folk viker ju sig av skratt. Liksom. Han är jävla, en bra retoriker, eh, lurig gubbe liksom. Och så slutar det då med att eh, de släcker ner lokalen. Kommer alla eh, servi- servitörer och servitriser kommer de ut och lägger ett tomteblås på varje plats. Jag fattar inte vad som håller på att hända. Så släcker de ner och han, han står liksom på en, på en liten så här provisorisk byggd scen längst bort i lokalen så alla ska kunna se honom. De släcker ner och så spelar de en låt och alltså, om vi kan så kan vi klippa in den här podden den heter Nymals Getmans och Gans med Wolfgang Hildebrandt och den här är alltså, det här är en sak som det är en dikt som läses upp på begravningar och sådana grejer liksom. det är verkligen det är avskedets avsked om man säger eh, och den dönar de nog på för att beskriva hur den är så ska jag säga att det är som en blandning mellan Kim Larsens Lille Du eller vad den heter och någon så här, den, den allra smörigaste Scorpions rockballad alltså det, det är mixen här vi tänder våra tomteblås jag tittar ju på alla andra gör alla står med varsitt tomteblås Hotti står längst fram med sin fru och bara håller om henne vi håller upp de här tomteblåsen som det vore liksom en, ja, en rockkonsert fast med tomteblås av någon anledning och så spelar de den här låten liksom, ingen, inte live utan någon har tryckt på play bara och vi står och håller med tomteblåsen och han står längst fram med sin fru och bara vaggar i sidled fram och tillbaka medan den här låten då och ett, ett, ett tomteblås, det tar 15 sekunder kanske så har det brunnit ut så då står alla i luften där då har liksom alla tomteblåsen, det är något sporadiskt som brinner där och den här låten bara vevar på ingen vet riktigt vad man ska göra de, bara, de vet knappt vad de ska göra de står där framme och bara vaggar fram och tillbaka det var liksom så här. okej, okay. och så nästa vers så det var så här: okej, okay, vad fan gör vi nu så någon går och hämtar fler tomteblås och så bara, okej, okay, vi kör en gång till så vi vill bara stå med de här tomteblåsen i luften han står längst fram med sin fru och bara vaggar tills hela den här låten fem minuter lång har tagit slut. Och det var ett så oerhört starkt ögonblick på fel sätt för mig. För det var, det var, alltså, jag kommer aldrig glömma det för det var så otroligt eh, stelt att vara där. 
Jag kommer aldrig glömma det och jag skulle så gärna vilja ha något videomaterial på det här. Men ni får försöka sätta er in hur det var. Men varför här... tog du inte upp? Det var inte så. Det var inte läge att ta upp det var telefonen. En... Nej, det var inte det. Och det kändes också lite ovärdigt att... Eh, nu gör jag ju det visserligen, men att göra lite lustig på det här. Eh, fina ögonblicket för honom och, eh, och, och, de här, och de här gamla tyskarna. Ja, och Heiner stod där med, med tomteblås under mustaschen liksom. Så att det var, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte göra det helt i åtlöje, men jag kan inte låta bli att ändå dela det här mer. För det var något helt i hästväg alltså. Men din tränare, din tränare och Hotti ska nog inte lyssna på alla avsnitt av den här podden. Ja, nej, det är nog bäst så. Men då kanske vi myser ut tillsammans med den här låten och så säger vi tack till Lightplay och så hoppas vi på att vi kommer tillbaka med ett sista väldigt, väldigt härligt sommarlovsavsnitt ja. nästa vecka. Tack så Ich verspreche hier, bin zurück bei dir, wenn der Wind von Süden weht. Ich darf nicht leben, wo das Wort, das klingt wie hoch, völlig hoch, Maratio. Sieh, ich weine auch, Tränen sind wie Rauch. Sie vergehen, dieser Käfig macht mich tot. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. so ganz irgendwas von mir bleibt hier es hat seinen Platz immer bei dir nie verlässt man sich ganz irgendwas von dir geht mit Es hat seinen Platz immer bei mir. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 